1: Benvenuti all'ultima puntata di Umani Multumani di questa stagione, ovviamente. E ve lo dico subito, è una puntata un po' diversa, intanto perché è stata registrata in live. Nel senso che non siamo negli studi di Voice, ma siamo noi che siamo usciti e siamo andati a un evento in cui, appunto, c'era anche una persona che era un sacco di tempo che volevo incontrare. Ovvero Cristina Cattaneo, il medico legale più famoso d'Italia, anche se probabilmente questo termine non è che la faccia impazzire. Non è esattamente una persona alla quale piace mettersi in mostra, le piace un sacco il suo lavoro, questo sì E il suo lavoro è stato determinante in una serie di casi che conoscete sicuramente Che ne so, ha lavorato al caso delle bestie di Satana Ha lavorato quando c'è stato il famoso incidente aereo a Linate E soprattutto, e questo è quello meno mainstream Perché magari è più lontano da quelli che sono i temi crime che piacciono tanto al pubblico Dicevo, soprattutto ha lavorato e sta lavorando ancora lacrimente insieme al suo team Per dare un'identità a tutti i migranti che hanno perso la vita in uno dei naufragi più devastanti del Mediterraneo. Se non la conoscete vi consiglio l'ascolto di Labanoff un podcast di Raiplay Sound veramente bello. Labanoff è il laboratorio di antropologia forense cofondato da Cristina Cattaneo Niente, tutto questo per dirvi che noi ci sentiamo fra un pochino, ci sarà una breve pausa, non è che andiamo via per degli anni con Umani Molto Umani. E poi per dirvi che appunto è una puntata un po' diversa dal solito sentirete il suono un po' diverso e soprattutto esce in contemporanea il video che come vedete ovviamente non è girato negli studi di voice, ma è su un palco quello della fabbrica del vapore a Milano Buon ascolto! E ricordatevi di seguire il canale YouTube, seguire il podcast qui sulla piattaforma di podcast e seguitemi anche su Instagram, sono Radio Kesten Ci sentiamo! Dottoressa Cristina Cattaneo, medico legale se ci fosse bisogno di, di questa introduzione, io la prima domanda dalla quale volevo partire che forse è un po' ingenua e anche banale però eh, è sempre il caso secondo me di specificare, qual è il legame non sempre evidente fra scienza, medicina legale o medicina forense in generale e diritti umani che sono un tema immenso?
0: Allora, ehm, infatti uno pensa alla scienza, alla tecnologia, pensa alle malattie, la scienza, soprattutto la mia scienza, che è molto vicina alla medicina, all'antropologia, che cura, che trova delle cure, che ci fa star meglio, eccetera. Ehm, La medicina legale e le scienze forensi sono quelle scienze, che possono essere la biologia, la botanica, appunto la patologia, c'è una parte grossa della medicina, ehm, sono finalizzate a, eh, diciamo così, curare la malattia della violenza e della discriminazione, cioè a leggere, a usare appunto la tecnologia in questo caso per riuscire a capire eh, magari l'identità di una persona, per riuscire a capire se quella persona viva o morta o scheletro è stata vittima di qualche reato e quindi per riuscire a aiutare la giustizia a ricostruire i delitti e a a perseguitare gli autori di questi delitti e nello stesso tempo a restituire dignità per esempio a quelli che sono già morti ma hanno il diritto di avere una verità restituita e soprattutto anche un'identità restituita. Quindi sono delle scienze, medicina e scienze, più più le scienze biologiche che eh, leggendo il corpo in tutte le sue forme riescono a un po' aiutare la giustizia e a tutelare i più vulnerabili.
1: Torna sempre il tema dell'identità come come fattore fondamentale, in realtà la restituzione di un volto, di un'identità, ci sono un un sacco di lavori poi soprattutto per quelli che hanno visitato il Musa di voi, eh, sapete perfettamente, insomma c'è tutto il lavoro sui sui profughi ad esempio, che è un lavoro che è ancora in corso tra l'altro, ma perché l'identità è così fondamentale anche se una persona non c'è più?
0: Certo, allora restituire un nome e un cognome è una cosa che noi diamo molto per scontato chi ha già visto il museo eh, ha capito nella stanza dedicata all'identità perché è importante identificare i morti allora tutte le leggi internazionali che si occupano dalla seconda guerra mondiale prevalentemente dicono che i morti vanno sepolti in maniera dignitosa comunque vanno trattati va data loro una collocazione e vanno identificati questo perché per una questione di dignità Eh, tutti i morti tutti i resti umani sono meritevoli del rispetto di ciò che rappresentano cioè la vita che è stata eh, la persona che erano la memoria eh, di ciò che hanno vissuto che va sempre tenuta, tenuta alta di, ciò, di ogni vita. Eh, in più però eh, ci sono anche i vivi che stanno dietro quei morti, quindi i morti vanno identificati soprattutto per il diritto dei vivi che cercano quei morti. Eh, lavorando sui migranti ci sono molti ragazzi eh, minorenni, adolescenti che magari sono stati lasciati eh, in Africa, in Asia. Mh, eh, dai loro genitori perché i genitori hanno cercato di venire in Europa e poi far venire i loro figli eh, dopo quando avevano trovato magari una una situazione un po' più sicura un po' più eh, solida ecco i genitori muoiono per esempio durante questi tremendi ehm, attraversate del mare o dei deserti e eh, immaginate che cosa succede a quel minorenne che eh, e rimane senza mamma e papà ma rimane senza nessuno stato perché noi diamo per scontato che si muore, c'è il certificato di morte, uno viene sepolto, invece se non viene identificato il morto quel certificato manca e quindi quel bambino non può essere classificato come un orfano e quindi gli è impedita qualunque cosa il ricongiungimento con gli unici familiari che gli rimangono, quindi questo è solo un esempio di come affligge la vita dei minorenni ehm, migranti la morte dei loro genitori perché più del 60% di questi morti non vengono identificati perché nessuno vuole identificarli, mentre se va giù un aereo pieno di italiani o di francesi o di americani corriamo tutti a identificarli. E poi bisogna dire che ehm, l'identità, l'identificare il morto tutela la salute mentale di chi rimane, perché quei figli, quelle mogli, quei fratelli ehm, devono iniziare il lutto, il lutto è qualcosa di terribile ma che va elaborato. Senza avere la certezza della morte del tuo caro, uno continua a sperare e questa speranza porta a dei problemi mentali molto gravi, quindi è una questione di diritto alla salute mentale.
1: Non è mai meglio non sapere quindi?
0: Non è mai meglio non sapere, io quando ho iniziato questo lavoro ho detto ma forse preferirei non sapere, se toccasse a me preferirei non sapere, poi essendo molto vicina delle situazioni eh, reali vissute da persone che aiutiamo a cercare i loro morti, ho capito che è meglio, mi ricordo sempre un carabiniere che aveva perso la figlia, diceva a me non interessa sapere se è morta, se è viva, non c'è, per me non c'è e eh, Ciò che è successo alla sua vita nel momento in cui ha trovato il corpo di sua figlia dopo dieci anni che era scomparsa cioè ha ribaltato la sua vita e migliorata la sua vita perché comunque lui ha potuto elaborare questo lutto e prendere consapevolezza di un'assenza che comunque c'era soltanto che non riusciva ad elaborarla nel modo giusto
1: e senza chiusura resta lì esatto. ovviamente il parlare di questi temi dei diritti umani legati appunto alla scienza o semplicemente all'importanza di dare un'identità e come dicevi tu giustamente della differenza che c'è fra un incidente aereo e una, l'affondamento di un barcone cioè uno riempie eh, tutti i media mondiali mentre l'altro rimane ma, tristemente locale il più delle volte sta cambiando un pochino la percezione di, dell'essere umano in un certo senso secondo te o no?
0: da parte di chi <ride> Perché parte... speriamo che cambi con loro sì ecco. diciamo
1: partiamo da loro sì ecco esatto.
0: ehm, credo che eh, la, questa percezione non sta cambiando allora io credo che sia abbastanza semplice se siete già stati quando andrete arriverete all'ultima parte che è del barcone e vedrete delle cose che vi sono molto familiari quindi eh, dobbiamo veramente fare questo salto eh, di, eh, di, della discriminazione del razzismo perché quello è sì. nel che loro sono noi, che siamo la stessa cosa e quindi che cioè, eh, dobbiamo essere uniti da un filo di solidarietà perché eh, è chiaro che oggi in questo periodo storico sono loro i migranti, un domani, beh, io sono stata migrante 50 anni fa quindi c'è cioè, eh, qualcosa che loro dovranno cambiare perché adesso attualmente non sta cambiando molto abbiamo vissuto un momento molto interessante come nazione eh, nel 2015-2016 quando è stato tirato su l'unico barcone figuratevi che si sapeva che c'era questo barcone pieno di mille morti metà dei quali erano adolescenti della vostra età e nessuno si premurava di tirarlo su poi c'è stato un momento magico dei nostri governi in cui era in fondo 400 metri sotto il mare con a casa gente che cercava i suoi morti a casa in Africa, in Eritrea e e finalmente poi è stato tirato su però devo dire che questa cosa non sta migliorando perché non si riesce a rompere ancora questo questo vetro di di, di discriminazione e di indifferenza eh, che poi pagheremo sicuramente perché poi tutto torna
1: io non so se il il, il mio punto di vista da visitatore del del Musa rispecchia quello di di, di quelli che l'hanno già visto però mi ricordo in particolare un oggetto che ho trovato particolarmente simbolico, di quegli oggetti che ti fanno fare click, in un certo senso, che pensi, Ah, ok, sì, siamo uguali, la, la distrazione dis- banalissimo, cioè se io dovessi affrontare un viaggio lungo, brutto, eh, o magari no, scomodo, dipende, però le cuffie le avrei, no? Perché comunque voglio distrarmi, voglio ascoltare la musica, ed è esattamente quello che avevano loro ovviamente
0: a me è quello che ha fatto più, più, più colpo e sono, perché uso poco gli auricolari <ride> e sono, e sono stati i sacchettini di, di terra ah, questi sì. ragazzi io non so se voi io quando avevo la vostra età eh, io ero migrata in Canada quando tornavo in Italia tutte le estate, mi portavo adoravo l'Italia mi portavo dei sacchettini di eh, rami fiori secchi della campagna dove ero andata in vacanza e, e li, met- li tenevo nel portafoglio li tenevo in tasca e questi ragazzi hanno dei sacchetti della loro terra della terra del loro paese che tengono come, come memento all'interno e quello per me è stato un cortocircuito poi sarebbe bello vedere quando lo vedranno loro che cosa, con che cosa connettono
1: cosa succede dentro di voi io ho sentito definire il tuo, il tuo lavoro non alle tue spalle nelle interviste come un lavoro terribile perché effettivamente visto da fuori sempre dal punto di vista del profano uno si immagina come minimo un, un lavoro molto intenso dal punto di vista emotivo e anche emozionale. Come mai c'è questo tabù di tutto quello che riguarda la morte ancora? Nel senso perché il tuo lavoro è prima di tutto terribile visto da fuori, secondo te?
0: Allora. Io credo che sia un lavoro bellissimo il mio, per cui ovviamente se no non Beh, lo farei. Eh, <ride> però è logorante, ma come tanti lavori, eh, immagino che ci siano lavori molto più logoranti i miei del mio. Ehm, perché la domanda è: perché viene visto così? Perché, sì, no, perché
1: il, ta- il tabù della morte in generale, cioè sì, rifuggire dalla morte noi è ovvio. Non
0: parliamo di morte, non vogliamo, scotomizziamo tutto ciò che è eh, resti umani. Figuratevi che noi abbiamo dovuto fare una lotta per um poter rendere patrimonio scientifico e culturale anche se c'è una legge che lo permette i resti umani non reclamati eh, in, in museo vedrete che ci sono delle sezioni con, con delle, delle scatole messe tenute dignitosamente con una persona per scatola che vanno dall'epoca romana all'epoca più recente di 70-80 anni fa e quei resti eh, devono essere considerati come l'ultima parola che ci dicono questi morti, cioè un modo che il loro hanno per aiutare la società, aiutandoci a creare nuovi metodi, nuova scienza per identificare le persone. Questo lo capirete meglio quando vedrete l'ultima sezione del museo. Figuriamoci che tanta gente ancora dice ah ma no, ma di queste sono ossa vere, ma assolutamente no, cioè siamo noi che dobbiamo avere rispetto di queste ossa e non eh, ribrezzo, ma c'è questa idea di scotomizzare, cioè la morte è qualcosa che due certezze, se si nasce si muore. E, però eh, appunto i morti possono dare tantissimo e dobbiamo ancora superare questo tabù che i morti possono dare tantissimo, che le autopsie vanno fatte per tutelare i vivi, che i morti vanno osservati con attenzione perché possono aiutarci a migliorare la nostra salute e la nostra sicurezza, questo è un passaggio molto difficile da fare perché siamo una società edonistica che ama soltanto vedere quello che è bello, quello che piace è chiaro che la morte non piace a nessuno ma i morti non sono la morte sono un'altra cosa.
1: A proposito di hedonismo e, e della società nella quale viviamo c'è molta spettacolarizzazione intorno a tutto quello che, che è il, uso il termine appropriato crime ok quindi tutta la versione mediatica di quello che gira intorno a questo tema questa spettacolarizzazione fa bene fa male è, è, è neutra
0: allora non è così, cioè chi di voi guarda Bonzo, non so c'è stata una maratona recentemente, forse siete troppo giovani per esservi beccati Bonzo, sai, o comunque quelle serie crime, eh, vedrà che anche se li chiamano alle tre di notte sono tutti belle, tutte belle truccate le donne, gli uomini su tutta la barba, tutti stravestiti bene non manca mai nulla nella valigetta che aprono sopra il luogo non è così non aprono mai al contrario DNA
1: si Eh. si fa clic e ti dice il risultato si fa il
0: DNA si fa il tampone dopo poco tempo arriva subito non va mai rifatto perché non è venuto bene quindi non è molto realistico però devo dire che ci hanno fatto bene nel senso che hanno un po' portato alla ribalta un lavoro che per i motivi che mi hanno detto prima forse era poco popolare e, e quindi hanno creato un'attenzione. L'unico problema è che poi c'è stato quello che si chiama effetto CSI, cioè anche i giudici hanno incominciato a pensare che tutto funziona veramente così. Le cose che vedete sono vere, Cioè, i metodi si applicano, si fanno delle cose pazzesche, però non in quei tempi non sempre eh, non senza soldi ovviamente quindi certo. magari si sono abituati un po' i giudici e i procuratori a dire vabbè tutto subito non è così però non ci hanno fatto male credo fanno peggio i salotti televisivi ecco, no. quando parlano di casi veri mm-hmm. in televisione non credete tutto quello che dicono perché invece quello è nocivo secondo me per, per
1: esempio co- per cosa, come
0: ne parlano cosa
1: viene fuori io molto eh.
0: rispetto per i giornalisti nel senso che però chiaro che a volte la spettacolarizzazione di un crimine particolarmente efferato, i cui pezzi di scienza dovranno essere messi insieme da un giudice nel posto ideale, che è una giuria, che è un tribunale, senza spettacolarizzazione, che influenza, fa parlare, crea malumore ecco io credo che questo malumore influenzi l'opinione pubblica sul corretto utilizzo della scienza nei tribunali eh, perché a volte sembra tutta una critica e basta e credo che influenzi in qualche modo anche le giurie si mette zizzagna soltanto per il il, il piacere di di, di fare dello splatter di fare dei commenti ecco questo è fuorviante credo che questo sia un pessimo uso del giornalismo scritto e televisivo c'è anche un buon uso del giornalismo eh, però c'è anche e su quello bisogna diffidare
1: mentre parlavi mi veniva in mente che è strana questa cosa perché siamo partiti dalla questione del tabù e allo stesso tempo c'è una sorta di morbosa attenzione che è l'altro lato della medaglia ed è curioso
0: allora io credo che il male abbia un suo fascino c'è il lavoro del medico legale quello che vede tutto lo spettro umano, quindi dalle cose più brutte alle cose più belle, perché dietro queste tragedie ci sono dei bellissimi gesti di solidarietà per i parenti delle miti, anche quello vediamo però e credo che sia naturale anche la curiosità di come faccia uno a, per esempio, togliere la vita a un altro, cioè come si fa a superare, a superare questa soglia sacra, no? come si fa, e quindi credo che la curiosità sia anche motivata, una curiosità anche mia, poi io ho fatto questo mestiere perché mi interessava a capire come la scienza poteva ricostruire questa cosa, ma eh, è una, secondo me, curiosità sana finché, non diventa malsana nel senso che io devo vedere le foto devo vedere le lesioni devo vedere tutto devo commentare allora lì si supera veramente tutto diventa grottesco e e patologico però una certa curiosità su come si fa a urtare quello che la nostra specie animale farebbe in modo che non dovrebbe succedere di solito
1: fa parte dell'evoluzione tutto sommato del meccanismo abbiamo una roba qui dentro
0: che si chiama cervello che è capace di fare cose (ride) magnifiche non si capisce come ogni tanto riesca a scendere così in basso
1: come le cose complesse ogni tanto Sballano. Senti, io so che tra poco tu devi scappare, per cui ti volevo fare un'ultima domanda, poi magari ci piacerebbe che magari da parte vostra ci fosse qualche curiosità, magari soprattutto per chi ha ha visto... è un no, vabbè, tu no, (ride) magari gli altri sì. (ride) Quanti social hanno invece influito positivamente se è successo nel processo di identificazione? Nel senso che i social mettono eh, ovviamente a disposizione una quantità enorme di immagini, di foto che magari possano tornare utili
0: assolutamente sì l'abbiamo visto perché ma io credo che se dovessi chiedere a ciascuno ciascuna delle persone qui eh, come si identifica un morto direbbero tutti col DNA sbagliato perché non sempre funziona perché per identificare col DNA devi avere il parente giusto devi avere con sanguigni molto stretti oppure eh, devi trovarlo quel parente se c'è, eh, e il cadavere deve essere molto ben conservato perché se è una manciata di ossa decomposte magari non riesci a tirar fuori un profilo genetico utile. Quindi abbiamo scoperto appunto con l'identificazione dei migranti che molto spesso, perché molto spesso li vengono a cercare dei fratelli che sono mezzi fratelli, i genitori non si possono okay. trovare, non hanno ancora figli, quindi il DNA non funziona. Per cui meno male che ci sono i social perché questi ragazzi siccome sono come noi hanno tutti i social molti di loro avevano Facebook eh, e ci sono delle foto bellissime di loro che sorridono si vedono bene i profili dentari si vede bene i loro tatuaggi i i loro nail le loro cicatrici e questi sono molto utili per identificare scientificamente quindi i social hanno aiutato possono fare tantissimo è incredibile però che malgrado i social si faccia fatica a far capire ai familiari di questi morti che ormai sono decine di migliaia che da qualche parte qualcuno li sta cercando quindi c'è un paradosso nella comunicazione
1: se non avete un nome da, da, da cosa partite a cercare sui social intendo?
0: no se non abbiamo un nome noi, sui social noi partiamo con un sospetto di identità nel ah, momento okay. in cui viene, dice, viene un familiare vieni l'amico, dice Mario Rossi era sul barcone con me eh, non è più sceso credo che sia morto che cosa mi porti di Mario Rossi guarda ti porto tutte le foto sui suoi social okay. non, allora quello che si potrebbe fare è che con questa intelligenza artificiale pazzesca che anche Apple ha messo in giro eccetera puoi cercare le facce no? se Beh. tu hai la faccia di un morto ben conservato puoi cercare di metterli in rete tuttavia per questo questo è pericoloso non possiamo farlo perché molte di queste persone che muoiono in mare sono scappati da persecuzioni nei loro paesi di, di origine quindi giustamente le forze dell'ordine e i ministeri a capo di questa cosa per tutelarli eh, preferiscono che non girino le facce di quelle che hanno tentato di scappare che non ce l'hanno fatta anche perché poi ci sono delle, delle, delle ricadute sulle mogli. noi abbiamo visitato una una moglie di un signore che era venuto via, eh, Somalo, lo ero Eritreo. E lei, perché lui era andato via dal paese, era stata incarcerata e eh, ustionata come mezzo di tortura proprio per essere punita per quello che aveva fatto il marito. Quindi è molto delicata la cosa. Se no, i social potrebbero aiutarci molto, però su questo non si può fare. Grazie mille. Grazie a voi.
1: E adesso un bel caffè. Finito. a parte te naturalmente, giuro. <ride> Se qualcun altro ha una domanda, tenete conto che è un'occasione abbastanza rara, nel senso che avete a disposizione la vostra esperta maggiore in questo momento, su tutta una serie di curiosità che magari potete avere.
0: C'è qualcuno che vuole fare questo mestiere da grande? Nessuno. <ride> no, ho no,
1: no. molta paura.
0: C'è qualcuno che vuole fare l'archeologo? Sì, qualcuno ha detto sì. Chi è che ha detto sì?
1: Quanto c'entra l'archeologia effettivamente? Moltissimo, infatti
0: l'ho chiesto apposta perché poi tu dici vuoi lavorare sui morti? No, oh no, 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 no. <ride> vuoi fare l'archeologo? Sì, 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 gli archeologi scoprono delle cose, ma metà degli archeologi lavorano sui morti, che sono i resti eh, scheletrici. Ma sono morti da prima. Ho capito, immediato, <ride> ma ci raccontano tantissimo, no? E ci sì. raccontano tantissimo anche dell'evoluzione della violenza, della discriminazione, quindi morti antichi, quelli che forma, fanno meno senso. Sono quindi c'è più
1: anche più una storia forense da quel punto di vista.
0: Assolutamente sì. Noi abbiamo, per chi ha visto un Museo, abbiamo questa collezione di 10.000 scheletri in cui cerchiamo di ricostruire la storia di Milano e la storia soprattutto di quelli senza voce, no? dei più vulnerabili. E quindi escono fuori cosa. delle cose contrarie alle fonti scritte. Eh, molto. Ah sì? sì? Sì, quindi la storia andrebbe riscritta da loro. Cristina, non osano, ma qui c'è una domanda. Eh. E dicono, eh, da dove è nata questa tua passione? Allora, mm, io ho fatto... Eh, adesso non so che scuole state facendo voi... Le medie, medie, siete molto giovani, molto piccoli ancora. Io le medie ero abbastanza tranquilla. Quando ho cominciato il liceo poi ho cominciato a non capire se volevo fare la scienziata o la letterata perché mi piaceva molto anche la storia greco e latino e ho sempre vissuto con questa cosa ho cercato di mediare infatti io prima di diventare medico sono diventata antropologa perché mi piaceva utilizzare l'antropologia la scienza di studiare le ossa per ricostruire il passato quindi la mia passione nasce proprio con l'archeologia, avevo dei colleghi archeologi, degli amici e dicevo ma che bello, io vorrei fare quello che trovate voi, studiare le storie degli scheletri che trovate voi, romani, egizi, quello che vuoi. E poi quando sono diventata un po' più grande dopo il liceo, dopo l'università, ho sentito che questa cosa poteva essere applicata al mondo attuale eh, per magari cercare di fare delle cose per la giustizia eccetera, non che la storia non sia importante, importantissima, avevo questo desiderio e quindi è la stessa cosa, eh? la stessa cosa di Indiana Jones applicata al presente. <ride>
1: sei andata assottigliando la, la distanza esatto, dal bello, temporale, temporale dai morti a, senti, a ce n'è
0: ancora una, scusa, ah, faccio da tramite sì, sì. E chiedono se ti senti felice quando riesci a ridare un'identità a un morto sì, allora è una... felice forse è il termine è sbagliato ma eh, senti che hai fatto la cosa giusta e questo per me già è già una bella roba da portare a casa eh, felice no perché tu stai dando la notizia a uno che quella persona è morta sicuramente però eh, sai che da lì la persona che ha ricevuto la notizia potrà iniziare pian pianino elaborando il lutto a ricrearsi pezzo per pezzo la sua vita
1: c'era una mano alzata là in fondo se... eh. esatto
0: lei quanto guadagna? quanto guadagno? <ride> è, giusto, è giusto buona questa però. allora eh?
1: buona, questa domanda. buona
0: questa domanda io faccio il professore universitario quindi io guadagno da tanto tempo perché ho 60 anni quindi io guadagno 3000 euro al mese Vite che tanto?
1: Va bene, Vedete, comunque la scienza vale la pena. Vedete proprio. al
0: vostro medico di base quanto guadagna.
1: Ecco, ecco. grazie mille Cristina. Buono Un spettacolo.
0: Piacere.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Umani molto umani. Un saluto da Gian Piero Kesten.